Den här podden görs av studieförbundet Bilda och är en del i vårt arbete för att uppmärksamma och främja den existentiella hälsans betydelse. Bilda värnar rätten till att reflektera, provtänka och ändra sig i ljuset av ny kunskap och nya perspektiv. Så det som sägs och delas i de här poddsamtalen ska ses i ljuset av just det och inte som färdiga ställningstaganden. Vi hoppas att du som lyssnar får en möjlighet att vidga dina perspektiv och med det ett större handlingsutrymme i den situation just du befinner dig i. Varje år drabbas hundratals barn i Sverige av olika typer av kroniska sjukdomar som inte går att bota. En av dessa är Duchenne muskeldystrofi. Tio pojkar per år i Sverige diagnostiseras med denna multiorgansjukdom som innebär att muskler i kroppen försvagas. Det finns inget botemedel idag. Däremot så ges livslång behandling i form av fysioterapi och olika typer av mediciner som kan sakta ner sjukdomsförloppet. Hur kan man förhålla sig till hopp när ens barn drabbas av kronisk sjukdom som är nedbrytande? Det ska vi prata om idag. Och jag har bjudit in Jessica som själv är förälder till ett barn med just Duchens sjukdom. Varmt välkommen Jessica. Tack så mycket. Så glad att du är här idag. Vill du berätta bara lite kort, vem är du? Var finns du i livet? Ja, Jessica som sagt och jag är en 42-årig trebarnsmamma. Bor med min man och våra tre barn i, i en bit utanför Linköping. Och vår äldsta son, han heter Anton och han är 13, precis fyllda, börjat sjuan. Och sen har vi Arvid som är nio och ett halvt, han fyller tio eh, i vår. Och det är han som har duchennmuskeldystrofi. Och så har vi lilla Harry som blir sex år i vår. Så han går sista året på förskolan. Eh, vem är jag mer? Jag, är, eh, jag jobbar med familjebehandling. Mm-hmm. har vidareutbildat mig för inte så länge sedan läste vidare till ja, psykoterapi steg ett mm. ehm, så där befinner jag mig i livet ehm, älskar och ägna tid i trädgården ehm, skogen är en jätteviktig plats för mig promenera och sen har jag även hittat Hemmaträning, alltså att träna hemma. Uh-huh. Berätta, vad innebär det? Nej, men det här att inte behöva, det är väl också en, en effekt av samhällsläget med covid. Det här att inte behöva ge sig iväg till gym och sådär. Utan faktiskt insett att det går bra och lätt att träna hemma. Så det är en, en ny grej för mig. Okej. Okay. Framför tv eller? Youtube? Eh, nej, ute i trädgården. Mm-hmm. Så, så tränar jag med vikter eller med, med battle ropes eh, framförallt. Så det är väl lite nytt att jag har fått in träningen mer i mitt liv igen. Just det. Mm. Ja, härligt. Ja, men tack. Jag tror vi har fått en rätt bra bild. Mm. Bästa åldern. Och... Hur? <laughs> ja, jag tycker mitt det. I mitt i livet. Ja, ja mm. den är bra. 
Men du, om vi då går in på, jag ska säga att det hörs att jag är förkyld idag. Så att härkligen med lite extra snorar så vet ni som lyssnar varför det är sådana tider nu. Men den här sjukdomen du känner, jag gav en väldigt kort introduktion om den, vad den innebär. Men vill du berätta lite mer, vad är det för typ av, av sjukdom? Ja, du känner är ju en allvarlig och progressiv muskelsjukdom. Som i stort sett utslutande drabbar pojkar som det är en eh, mutation på X-kromosomen. Eh, så den är medfödd och den, eh, precis som du sa så finns det inget botemedel. Och den innebär att eh, eh, ja, barnet blir, blir allt sämre i sin muskelsjukdom. Okej, okej. Okay. Och hur, hur gick det till när ni fick veta att Arvid var drabbad av det här? Ja, precis. Det är sju år sedan ganska exakt som vi fick diagnosen. Så Arvid, han, han föddes. Eh, men det var en jättebra graviditet och en fantastisk förlossning. Och allting såg bra ut. Eh, han var 53 cm lång och vägde 4200 gram. Mm. Men det märkliga var att när han föddes Bara de la upp honom på bröstet Så min första kommentar var Han kommer bli tuffast av dem alla Och jag fattar inte själv varför sa jag det här Och, och förstod ju inte det först För allt, allt var bra, vad kom därifrån? Det hade varit en jättebra graviditet och förlossning Men, men jag är övertygad om att någonstans Så kände jag redan där och då att det här det var någonting. Och det här började jag med mig. Så första tiden så kände jag att det är någonting som inte stämmer. Och när jag tänker tillbaka på det så. Det var dels att han, han tappade ju i, i längd. Han var ju lång när han föddes. Men så tappade han i längd. Och jag kände att det här stämmer inte. Vi är långa, storbror var lång. Och jag tog upp det med BBC och de sa nej, nej. Men det, han följer sin egen kurva. Så. Eh, och sen så fortsatte han att se späd ut, tyckte jag. Och han, ja det var någonting som inte stämde riktigt. Men han, och sen började han gå sent också. Han var ett och ett halvt när han började gå. Och det kändes inte heller riktigt rätt på något vis. Men de sa, men det är olika. Och, och det är det ju såklart. Mm. Så varje gång vi kom till BBC så... Lät jag mig bli lugnad. För jag ville ju inte att det skulle vara någonting. Men han hade svårt med, med balansen. Och han var liksom försiktig. Vilket hans storebror inte alls hade varit. Som var väldigt motorisk och, och framåt. Så. Men Arvid var väldigt nöjd och tillfreds. Och ja, en jätteglad unge eh, som skärmade alla. Eh, väldigt tidig med att börja prata. Så. Men när han var ett och ett halvt så fick jag i alla fall igenom en, en tid till barnsjukhuset. För jag sa jag ville att någon skulle titta på honom. Och jag fick dem att ta olika prover. Allt ifrån kolla gluten, laktos. Ja, men jag bara kände att det är någonting. Mm. Men blev ju mer bemött som en orolig mamma. Vilket jag egentligen inte var. Mm. Så. Men ja, det var ganska skönt att bli lugnad. 
Och så när vi kom till barnsjukhuset då när han var ett och ett halvt så var den läkaren upptagen. Och Arvid var väldigt ledsen där också för han hade blivit stucken så mycket av alla de här blodproverna. Så han gillade inte sjukhusmiljön. Så det slutade med att vi fick åka hem och så sa de att vi har fortsatt telefonuppföljning och du får fortsätta mäta och väga på BBC. Och så fortsatte tiden. Och nu är vi ju på 2014. Arvid är född i mars 2012. Och sommaren 2014 så hade vi en fantastisk sommar. Hela familjen på Pösterlen. Och det var som att jag undermedvetet att vi bara bostade. Inför att jag visste på något vis att snart måste vi ta tag i det här. Så den 1 september 2014 när Arvid var knappt två och ett halvt så googlade jag fram duchenne muskeldystrofi. Då googlade jag barn, svaga muskler, gå sent eller vaggande gång. Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag exakt vad jag googlade. Men då kom Duchenne upp och jag satt ensam på kvällen och läste för min man var iväg och spelade squash. Eh, och där bara rasa hela min tillvaro eh, för jag kände att det är ju det här han har eh, och sen så kom min man hem och jag bara läs liksom. och han blev helt förtvivlad också han hade varit den som hela tiden hade lugnat mig eh, och tyckt ja, ja hon får väl åka på de här kontrollerna men, men det är inget det var hans uppgift att vara den som mm. lugnade men när han läste det här då var det som ett slag i magen. Han bara, ja, det här är det ju. Ehm, och satt uppe, vi, vi kunde ju inte sova liksom. Och bara läste, läste, läste om allt som fanns att läsa. Och sen så dagen efter så hade vi en tid på BVC. För den hade jag ringt och liksom bokat. Nu vill jag komma till en fysioterapeut eller sjukgymnast som det hette då. Mm. Och att någon tittar på honom Det är någon, alltså det var så här, nu ska jag stå på mig Och det var som att inför det där Inbokade mötet var det som att jag så här Undermedvetet satte med att nu Nu tar jag det här Så när vi kom till BVC så var ju vi helt förtvivlade Och de hade aldrig hört talas om den här musksjukdomen Men lovade att boka in oss på ett läkarbesök som blev, skulle bli först en vecka senare. Och då var ju vi helt förtvivlade. Så. Sen gick det att boka om det här. Så i alla fall fick det några dagar tidigare. Så då kom vi till ett läkarbesök på vårdcentralen. Eh, läkaren hade aldrig hört talas om det här. Eh, och vi berättade om det. Bland annat om något som heter Goers manöver. Att barnet klättrar upp. För att man är svagare i bål och, och ben. Sådär. Och vi funderade på att göra han det. Har, har han Govers manöver när han reser sig? Och vi försökte liksom se. Ett annat tecken är att man har förstorade vader. Eh, och vi bara, ja men det har han ju. Det var helt uppenbart och så. Mm. Så det här var starten. Och sen så ledde det till att vi eh, en månad senare från att jag googlade fram det den första oktober. Så eh, skulle vi få lämna blodprov. Eller om vi fick blodprovsvaret då var det nog. Första oktober fick vi blodprovsvaret och var på sjukhuset och skulle eh, få veta hur, hur det här, vad blodprovet visade. 
Och då när vi är i väntrummet så då var det som att vi då var det faktiskt att vi hade ett hopp i oss att så här, nej det är bara vi som är fåniga. Eh, vi tittade på honom där i väntrummet. Han, han lekte och var så glad och, och vi kände nej vilka, vilka fåniga föräldrar. Det är klart det inte är något med honom. Så vi hoppades in i det sista där att de skulle säga varför är ni här ungefär. Men få gå in på det här eh, och träffa läkaren. En AT-läkare, en ung AT-läkare som då bara ska leverera ett blodprovsvar till oss. Eh, och inte tror jag förstår hur pålästa vi är. Så när han levererar blodprovsvaret så säger han att CK-värdena eh, är 410. Och då visste vi att det är inte bra. Eh, CK-värdena visar i stort sett att det är en, eh, att vad du känner så. Mm. Eller Bäckers hade det kunnat vara också Men så Min man bara skrek ju rakt ut Och bara for ihop på golvet Alltså det var fruktansvärt Och sen var hela karusellen igång Sen kom vi till eh, Till slut kom det ju in En, en specialist, en överläkare i rummet och, eh, och de tittade på På Arvid när han Gick där i, i sjukhuskorridoren Och jag minns att det stod studenter uppställda där ute så jag, jag tror att de, de var förberedda, nu är en pojke här de visste ju redan och vi visste också att det var du känner så fick han göra en muskelbiopsid där man tittar på vävnaden i, i muskeln i benet och så bekräftades det att det var du känner okay. så, och då så har det sen... gått en månad från som du ja, sa det här första det var ju blodprovsvaret så när vi fick det när de liksom verkligen, sen var det i november han gjorde muskelbiopsin och sen tror jag det var 10 december som de levererade och bekräftade det är du känner. Mm. Eh, men vi, vi vi visste det ju egentligen redan från första oktober där. Mm. Eh, så eh, det var en fruktansvärt jobbig höst. Eh, du berättar ja. att, att din man berättar hur han faller ihop och skriker rakt ut när ni får det här definitiva beskedet som mm. du säger ni ändå har förväntat er och ändå hoppas ska vara inbildning mm. eller fel. Ja, Men vad hände i dig? Jag var ganska lugn där och då. Jag satt med lilla Arvid i knät. Han var ju med här. Så jag satt med honom i knät. Jag fick den här känslan av att man betraktar hela den här scenen utifrån sig själv jag minns känslan av att tiden stannar hur jag tittar ut genom fönstret och inser liksom att allting fortsätter där ute att bilar rullar folk åker till jobbet och jag bara undrar hur, hur kan allt bara fortsätta men jag var ändå väldigt lugn Dels för att Arvid var där Och sen för att Min man där och då inte kunde vara lugn Och sen så fortsatte ju det här Den här processen att vi växeldrog I flera månader Så att när den ena kraschade ihop Så var den andra tvungen att hålla upp och ihop Och få allt att rulla så det här kunde vi växeldra fram och tillbaka över en dag så. Och helt 
tyst mellan oss. Det var som att när en, ja, en klev fram eh, och den andra kunde dra sig tillbaka. Mm. Eh. Jag tänker du beskriver att ni precis innan ni går in att ni höll fast vid ändå hoppet som du uttrycker. Mm. Att det inte skulle mm. vara det här. Fanns, vad, vad blev liksom kopplingen till hopp där i rummet när det här sista hoppet tas ifrån er? Ja. Det är faktiskt så, när, när överläkaren sen hade kommit in, nu har ju tiden gått, så jag vet inte, halvtimme, en timme kanske. Så, så sitter vi där, jag sitter på britsan med Arvid, jag sitter också där och, och Petter är bredvid mig och läkarna är liksom upptagna med någonting. Och så tittar jag på Petter och så säger jag, vi kör ändå. Mm. Eh, och med det menar jag Han visste direkt vad jag syftade på Som jag minns i alla fall För att vi skulle gifta oss Jaha. En vecka Efter ja, det var Nio dagar eller något ja, men Drygt en vecka senare skulle vi gifta oss Så redan där och då I rummet så bara Vi kör ändå alltså vi, vi, Så jag tror vi bestämde oss Väldigt, väldigt tidigt att Livet ska fortsätta Och vi ska göra det bästa vi kan Utifrån förutsättningarna. Eh, och vi skulle gifta oss bara vi i familjen. Och haft eh, två vittnen. Men redan samma dag så skickade vi till våra familjer. Eh, syskon och föräldrar. Eh, ja, vi berättar ju om, om det här sjukdomsbeskedet. Och så sa vi och vi ska gifta oss. Så vi vill att ni kommer ner. Eh, eller upp och ja, olika mm. de, de bor utspridda i Sverige så. Eh, och redan i rummet minns jag att vi också började tänka på att vi måste ha ett enplanshus eh, mm. så vi pratade till och med i rummet om att han satte där enplanshuset han och säljas i vårt område mm. eh, så ni var... blev praktiska på en ja, gång kan man säga ja praktiska eh, och framåt syfta alltså sådär att mm. Vi, vi måste liksom göra något bra av det här. Eh, vi, vi åkte och hämtade storebror i skolan. Han gick ju i förskoleklass då. Hämtade hem honom. Eh, jag kommer inte ihåg om det var samma dag eller dagen efter. Så åkte vi på en utflykt. Så vi var lediga där några dagar tillsammans allihopa. Det är egentligen det enda vi har varit hemma så där. Jag blev en tid senare var jag sjuk en halvtid men vi, vi fortsatte jobba och vi men det här att vi åkte på en utflykt vi liksom samlade ihop hela familjen och, och bara nu nu måste vi göra roliga mysiga saker och där tror jag nu när jag tittar tillbaka på hur vi hanterat det så var det här väldigt väldigt viktigt med att vi gifte oss att vi direkt samlade ihop oss och det var liksom vi. Vi blev ännu starkare ihop som familj. Så. Eh, jag, på, jag tänker på att du, det här att ni innan ni visste om sjukdomen så planerade ni för ett bröllop som mm. skulle ske utan några eh, familjer eller vänner. Mm. Och efter beskedet så ändrar ni det att ni vill ha familjen nära. Hur tror du, vad kommer det sig tror du att det blev så? Ja, men det blev viktigt att vara tillsammans eh, och just eftersom alla var utspridda så blev det en chans att, att samlas allihopa och sen eh, äh, men 
på något vis så inser man vad är det som är viktigast. Vi, det, det är vi liksom, familjen. Och, och det var väldigt fint. Alla kom och det var ju, det var ju både sorg och glädje den dagen. Verkligen. Och vi förrättaren kunde ju prata om det här på ett fantastiskt sätt. Hur hon satte ord på hur minns jag inte exakt när hon pratade om det här med, med träd och rötter som växer sig starkare när det blåser och, och så har det verkligen varit för oss, så det blev väldigt symboliskt eh, det här bröllopet, som jag minns som en väldigt, väldigt fin dag eh, fantastiskt vacker höstdag eh, jag minns färgerna så tydligt och det gjorde jag så fortsatte den här första tiden att allting blev så skarpt färger eh, allting som händer runt omkring blir så mycket tydligare det är som mm. att man ser de här detaljerna som annars bara swishar förbi för att man vardagen går alldeles fort egentligen sen satt vi veckan helgen efter bröllopet så satt vi i soffan efter att barnen hade somnat och vi liksom bara pusta ut på något vis det var som att det var vår, då andades vi ut och hämtade kraft hos varann. Men då tittade vi på varann och så sa vi, vad gjorde vi förra helgen? Det, en känsla av att det var någonting förra helgen, men vad var det som hände? Och bara, nej, jag minns inte. Och så satt vi där en stund och sen bara, just det, vi gifte Alltså, och då, ja, då kunde vi, ja, det var precis, alltså man verkligen så här, var absurd så. Så det var en väldigt märklig tid. Vi var i chock helt mm. enkelt. Mm. Eh. Ja. Men du, när jag lyssnar på det du beskriver och då tänker jag framförallt utifrån den här liksom, upptrappningen på något sätt fram till det här slutgiltiga beskedet där ni sitter i väntrummet där ni ändå har haft någonstans ett hopp om att det inte ska vara det här som ni tror. Ni mm. får ett, ett besked som slår sönder det hoppet så fullständigt mm. och ändå så lyckas ni i mina öron, rikta om hoppet mm. på, åt ett annat håll på något vis i att ja, men nu ska livet fortsätta utifrån det här eh, och då tänker jag att det låter som att det finns någon form av acceptans vad ja. tänker du när jag säger så med acceptans? Ja, acceptans är ju något som jag eh, ligger mig väldigt nära och som jag tänker på mycket och som jag liksom har i min kropp men det har förändrats under, under den här resan som, som har pågått några i sju år. Först var det som du säger att hoppet var, men vi, vi är nog liksom galna. Eh, det, det är nog ingenting till att vi egentligen visste. Eh, och sen som du säger, när, när det där blodprovsvaret kom så, så bara, okej, okay, nu, nu finns det inget hopp om att det inte är det här utan nu behöver vi förhålla oss till det. Eh, i, min man klamrade sig ju fast jättemycket vid att det måste gå, det måste, alltså vid forskningen, eh, om någon form av bot eller i varje fall lindring. Så han läste ju och läste och läste om allt som fanns att läsa om, om du känner och forskning. Det, på, det forskas ute i världen. Så i början där var vi liksom hoppfulla om att ja, men det är ju på gång. 
Det, är, det finns ju flera studier. Men sen har det ändrats under åren att vi har känt att för alla de här studierna så känner man att vi hinner ju inte tiden när vi, tiden rinner ifrån oss så. Så nu har vi gett upp lite det med, med, med forskningen, även om ett hopp finns ju där såklart. Mm. Vad gäller acceptans så har vi ju tvingats acceptera att vårt barn är sjuk. Eh, och och den, har ju, den har gått i vågor, acceptansen. Eh, nu, alltså ibland blir det ju så här. Det känns som att man står och skriker på hjälp eh, efter att någon ska höra och se och bara göra någonting. Men så är det som att ingen hör, ingen ser och vi bara fortsätter att skrika. Så. Och i de stunderna när jag känner så så är det ju mer förtvivlan. Så. Mm. Eh, men successivt så har ju den här acceptansen kommit in mer och mer och vi, vi måste ju liksom förhålla oss till att ja, det är så här. Vi, vi kan inte göra någonting åt det, utan vi måste bara göra det bästa vi kan. Eh, och för att hjälpa Arvid och syskonen så vi måste ju hantera det så bra som möjligt. Så. Eh, och hålla upp eh, att det blir bra ändå. Och jag har landat i att jag genuint känner att ja, det blir bra ändå. Det är en tuffare vardag. Det är otroligt orättvist att Arvid ska behöva liksom leva med den här muskelsjukdomen. Det gör ju fysiskt ont i mig när jag tänker på det. Och i början tänkte jag på det hela, hela, hela tiden. Det gick inte en sekund utan att jag tänkte på det här. Men med åren så det finns där hela tiden. Sorgen finns där. Men det blir lite lättare att bära. Ja, vet inte om det var svar på frågan. Jo, jo det, nej men jag tycker det är bara intressant att lyssna på hur du resonerar kring acceptans. För jag tänker att för många, inklusive mig själv, så har det varit svårt att ta till sig. Att, ja, men hur ska jag kunna acceptera någonting som jag inte vill ska finnas? Alltså vad lägger vi i ordet acceptans egentligen? Det betyder ja. ju inte att... För mig blev det viktigt när jag insåg att men det betyder inte att jag tycker att det är okej. Okay, utan det betyder bara att jag accepterar att det är så här det är. Mm. Och att jag lever i en verklighet istället. Mm. Och att den verkligheten har förändrats. Mm. Så, och jag, och, men också det du säger tycker jag är, är viktigt. Och jag, som jag tror många också känner igen sig att det här att det är inte är så att man... Ja, men, jo men, nej, men vi accepterade det och så riktar vi om hoppet och sen var det liksom klart. Utan det här du beskriver att det går fram och tillbaka. Det går i vågor. Ibland kan jag liksom stå på den där plattan av acceptans. Nu är det så här, vi gör det bästa av det. Vi försöker hitta sätt att hantera det på. Och i nästa stund, det behöver inte ens vara nästa dag. Utan i nästa stund så kan man stå där och skrika som du beskriver. Och känna att det är ingen som hör och det är ingen som förstår vad det är som händer. Och ingen kan hjälpa. Nej. Och, det, och, och jag tror att det blir viktigt, jag tror att många kan känna igen sig i det. För min del handlar det om min sons diabetes som inte heller går att, att bota. Och för andra är det andra kroniska sjukdomar man kanske lever med själv eller någon i sin närhet. Mm. Precis. 
Eh, och jag tror det är viktigt just det där att ibland få vara i sorgen. Och att där vi brukar säga till varandra att det är inte konstigt att vi inte orkar ibland. Att, att man liksom bara är helt slut. Och faktiskt bara få vara ledsna. Eh, det viktiga är ju att, att, någon, att någon kan hålla om. Mm. Tänker jag. Så att man inte, för känslan blir ju att man är alldeles ensam på jorden i det här. Eh, men det är vi ju inte. Utan det, det är ju många andra som kämpar med olika saker. Eh, så. Och det är viktigt också att göra tillsammans med Arvid. Att han också får, får sätta ord på hur orättvist det är. Och hur ledsen han är. Och han säger, mamma jag vill inte ha min muskelsjukdom. Mm. Nej. Jag förstår det. Alltså det, det är jättejobbigt. Och bara spegla honom i vad det är som är jobbigt. Mm. Mm. Det, det... När du säger att man behöver någon som håller om. Mm. Vad har det, hur har det sett ut för er? Vem har hållit om och på vilket sätt har det skett? Mm. Vi har ju varit jätteviktiga för varann. Jag och Petter. Så. Det känns som att vi har slutit oss eh, i vår borg, liksom, i vårt hem, i vår familj. Eh, så vi har varit jätteviktiga för varandra. Sen kan jag prata med, med min mamma till viss del. Men, men det är ju en sorg som de som mor och far föräldrar bär också. Eh, en annan sorg alltså, även för sitt barn som, och så. Så att... Eh, men, men, och jag har vänner också som har varit helt fantastiska och som finns där och som eh, har hjälpt till att försöka hålla upp en, något form av normalt också att umgås och göra andra saker vilket var jätte, jättesvårt i början. Eh, mm. Så att vi, jag, jag liksom, all min energi går till familjen eh, och även jobbar då, att jag jobbade. Men successivt så har jag börjat komma ur den här bubblan och, och känner att jag kan umgås mer normalt eh, med andra människor och, och med kompisar och så. Mm. Så det här att bli omhållen, det låter som att det handlar om att, att eh, få finnas i andras närvaro ganska mycket. Ja. Tolkar jag rätt då? Ja. Eh, sen har jag skrivit väldigt mycket. Mm. Och hela tiden varit öppen med, med den process vi är i. Och det var ett sätt att jag kände mig lyssnad på och hållen om så. Jag har fått tillbaka oerhört mycket av massor av människor i min omgivning. Det här att, in, ja, att känna sig lyssnad på och inte vara ensamma i det. Just det. Och skrivandet och allt fantastiskt jag fått tillbaka från människor runt mig. Det har varit jätteviktigt. Mm. Jättebra, jag känner igen mig även där just vikten av andra människor jag tänker du beskriver det så tydligt med allt ifrån just bröllopet hur plötsligt blev det viktigt att ha andra runt omkring sig men också att det att, inte, att inte känna sig ensam för det gör man ändå på något ja. sätt men, men det kan lindra ensamheten av att ha andra som vill vara nära ja. mm. och hitta andra som, har, som är i, i liknande situation Just det. Som ett, det finns ju en, en Facebookgrupp för familjer med, med Duchenne just. Mm. Och just att hitta de här, oavsett vad det är man själv 
om det är diabetes eller ja, vad det nu är, att hitta forum där man mm. möter andra i liknande situation. Det tror jag är oerhört viktigt. Mm. Ja, kan bara hålla med. Men du, eh, just det här med att leva med, att leva med sjukdom i ens närhet och framförallt då när det handlar om ens, ens barn som man tänker man ska skydda mm. från allt ont eh, om man inte kan. Vad, du har varit inne på en hel del men hur har det varit att leva med sjukdomen rent praktiskt? Mm. Eh, ja, men det började ju redan på något konstigt sätt där i, i, på sjukhuset att vi började tänka enplanshus så där var det första praktiska att vi insåg okej, okay, vi, vi kommer inte kunna bo kvar i vårt hus som var tvåplans som vi hade flyttat in i när vi var sex veckor och hade tänkt att bo i så där var det första att gå igenom den processen och, och nu följde det så fint så att vi kunde bo kvar i, i närhet, ungefär samma område och fick möjlighet att bygga ett, ett enplanshus så det var jätteviktigt för oss. Men sen var det ju att introducera hjälpmedel som rullstol och elrullstol. Så innan Arvid fyllde fyra så fick han sin första elrullstol. Och det var ju en process bara där att, att ta in och inse och acceptera. Okej, okay, han kommer behöva rullstol, elrullstol. Och där vet jag att... Det är inte helt lätt att man kan vilja hålla dig ifrån sig så länge som möjligt. Men det var också ett beslut som vi tog väldigt snabbt och som jag är väldigt glad över. Att vi har tänkt att det här kommer han behöva. Vi introducerar det så tidigt vi bara kan. Och det är jag övertygad om att det har gjort det lättare för honom att acceptera och ta in det i sitt liv. Så elrullen kom in tidigt och sen så efter ett tag även rullstolen. Den kan man inte köra själv utan, men den är lite smidigare att ta med eh, den manuella rullstolen. Så att den använder vi också mycket. Ja, sen är det andra. Så det är ju jättemycket kontakter. Det vet ju alla med, med barn som har eh, som är sjuka. Så alla dessa vårdkontakter. Eh, så det blev ju en omställning bara där i livet. Alla läkarbesök. Allt ifrån i, i vårt fall det är eftersom han äter höga doser kortison eh, varje dag och har gjort det som han var innan han fyllde tre så, så är det också att man ska ha eh, det är ögonspecialist, eh, det är ortoped, det är kardiolog, alltså hjärtläkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, eh, kurator. Ja, det är massa olika kontakter hela, hela, hela tiden. Och det är, han har nattskenor, inlägg i skorna, så att det är också ortopedspecialist. Så. Allt möjligt. Och kontakt med försäkringskassa och man ska söka assistans på sikt och, och så vidare och så vidare. Mm. Och skola ju... tänker jag också. Skola. Över anpassningar som... Precis, från början var det förskolan, väldigt mycket kontakt med förskolan eh, och försöka liksom få dem att eh, 
hitta rätt bemötande och kunna hjälpa arvet så mycket som möjligt i vardagen. Och det är inte helt enkelt med den här typen av funktionsvariationer som de allra flesta andra eh, så är det ju att man uppmuntrar eh, att man försöker själv och gör så mycket som möjligt själv. Medan Arvid handlar det väldigt mycket om att hjälpa honom att hitta balansen. Eh, inte pusha honom för mycket som man kanske gör i vanliga fall. Pushar och uppmuntrar. Utan han behöver lite hjälp att ta det lite lugnare. Han behöver hjälp att lära sig att det är okej okay att ta emot hjälp. För han kommer behöva väldigt mycket hjälp och gör redan nu. Så att det är ett förhållningssätt som, som blir ovant för eh, skolpersonal. Så. Och sen inför skolstart såklart. Allt det här ser över. Hur är lokalerna? Är skolan anpassad? Det här var en nybyggd skola. Men trots nybyggd skola så är det vissa justeringar som behöver göras. Jobba för att ha resurs på skolan. Och nu har vi turen att ha helt fantastiska pedagoger runt Arvid. Så de är jätte jättebra. Men ändå så måste man ju såklart... Ligga steget före som förälder och, och vara med och hjälpa till och se saker. Och Men vad händer, hur, hur, hur hittar du orken till det här? För jag tänker att det måste vara en, en känslomässig berg- och dalbana. Och där mm. du hela tiden, du och Petter såklart, men måste hela tiden som du sa alldeles nyss vara flera steg före. Mm. Eh, vända på, på tänkesätt om hur man ska bemöta eh, mm. Hur hanterar du det känslomässigt? Ja, hur gör jag det? Det är nog den där acceptansen att det är så här det är. För annars tror jag inte att vi skulle orka. Vi pratar jättemycket med varandra. Vi hjälps så att vi liksom delar på saker. Vissa saker blir helt självklart att jag gör och Petter gör andra saker. Så... Det är vår styrka att vi är starka ihop i det här. Och sen att jag har landat i att jag måste ta hand om mig själv för att orka. För fokuset som förälder, som småbarnsförälder är ju... Det är ju väldigt vanligt det här att man blir väldigt mycket mamma eller pappa. Och går, glömmer bort sig själv. Sen blir det en dimension till när man har ett, ett barn som, som har en allvarlig sjukdom. Och vardagen är tuff. Eh, och orken egentligen inte finns att ta hand om sig själv. Men där jag verkligen har landat i att jag måste det. För, om inte annat för barnens skull. Jag måste orka fysiskt i framtiden. Och jag måste hålla ihop. Eh, så. så att jag hittar. Jag måste hålla balansen i livet på något sätt. Och det är inte lätt. Det är det inte. Men jag tycker att vi gör det väldigt, väldigt bra. Mm. Är träningen en del i det? Träningen absolut en del i det. Ehm, ja. Mm. Också den här att jag gick den här vidareutbildningen var ett sätt att, att ta hand om mig själv. Mm-hmm. Som egentligen inte tiden fanns. Men, men jag hade länge haft en, en längtan och dröm om att få... Utbildade mig till psykoterapeut. Och ja men jag gjorde det. Och nu fattar jag inte hur hur gjorde jag det. (laughs) Men på något sätt så. Jag tror vårt mantra hela tiden har varit en dag i taget. En dag i taget. Och det hjälpte oss i början. 
mm. jätte, jättemycket. Och nu har det väl kommit mer till att liksom, eh, ja, men vi måste göra det bästa. Det hade vi också från början. Vi måste göra det bästa utifrån våra förutsättningar. Mm. Och få in och göra roliga saker ihop som familj. Hitta vad, vad just vi mår bra av. Så. Mm. Så om du skulle få fatt i vad, var hittar du din kraft och din styrka och din källa till hopp? Var, var hittar du den? Är det i den här återhämtningen som du har tagit hand om dig själv? Är det där du hittar den? Eller finns det andra mm. konkreta platser? Eller? Konkreta platser är ju, det är ju skogen. Det blir tydligt fram hur viktig den är när jag jag opererade foten nu och så känns det som jag missat hela hösten och det var en sån här sorg i mig för skogen och få komma ut och se färgerna och vara i skogen, det är så viktigt så skogen träningen, trädgården att få eh, att få vila känslorna och tankarna på saker som ja men vad ska jag plantera i trädgården och gräva i jorden det är jätte jätteviktigt mm. eh, och sen att samlas. Vår viktigaste. Ja men det är det här när vi gör saker som familj. Fredagsmyset har ju varit jätteviktigt. Och lördagsmyset. Och ha saker att se fram emot. Och så. Mm. Det, det är kraften. Och när, när Arvid mår bra. Det är någonstans en, det som, som verkligen på riktigt ger energi. När han mår bra. När han är glad. Då mår hela familjen bra. Så egentligen är det ju att vi som familj följer Arvids mående i symbios med honom. Mm. Så, så hela vår vardag egentligen går ut på att få Arvid att må, må bra. Det blir ju lätt i en familj som, som, lever, som har en, de här speciella omständigheterna. Att det är som att hela familjen tassar runt honom för det har jag inte sagt än men han har ju också eh, det här muskelsjukdomen påverkar även det kognitiva eh, muskelsjukdomen innebär ju att han saknar protein och inte kan bygga muskler eh, och det, det finns även dystrofin då som påverkar hjärnans funktioner okay. så han har även en ADHD-diagnos eh, så han har en oerhörd rastlöshet Ingen bra kombination när man också har en muskelsjukdom. Mm. Eh, och han eh, eh, ja, har lett till oro och ångest. Eh, får ibland lite hängaps eller tvångstankar så, i, som går i perioder. Och det här påverkar ju hela familjen väldigt mycket. Så det går ut på att hitta... Att få vardagen att bli så bra som möjligt. Och när det flyter på, då mår jag bra. Och hitta de där stunderna när när det är bra. Och och man värdesätter ju dem ännu ännu mer också. Just det. Och syskonen, bröderna har ju en fantastisk och unik relation. Så de där stunderna... När de är med varann och är glada. Och de, det ger väldigt mycket energi till oss alla. Så. Mm. Mm. Det är nog det som gör att, att jag orkar tror jag. Ja. 
Det är så fantastiskt givande att lyssna på dig Jessica. Jag tror att vi är många som lyssnar som känner igen oss även om, om vi inte lever med samma precis samma förutsättningar som ni har så, så tenderar det så mycket som är lika som är så allmängiltigt i hur det är att leva med bredvid ett lidande ja. på olika sätt. Men jag tänker om vi ska runda av och du bara får sätta ord på hur Tänker du kring liksom hopp inför framtiden? Mm. Absolut. Eh, jag tänker, jag har en, en eh, jag nämnde det att jag skriver. Så jag skulle gärna läsa en, en text. Eh, men innan jag gör det så tänker jag, jag måste få, få nämna det med, med hopp om framtiden. Eh, som jag tror hjälper oss allra, allra mest. Det är ju att vi, jag är så fast övertygad om att det kommer bli bra ändå. Just för att vi, det viktigaste för oss är ju att visa Arvid andra möjligheter i livet. Eh, att han, och det är där han är så fantastiskt bra på att hitta sätt som funkar för honom. Han kan inte spela fotboll som, på samma sätt som andra gör. Men han hittar sina sätt Han spelar med en superlätt boll han, ja men, Att hitta aktiviteter som, som han kan ägna sig åt Som till exempel har vi hittat en sport som är elhockey så, Och när vi åker och bowlar Så tänker man kanske inte att han kan det Men då finns det ju hjälpmedel för, för det Att han kan bowla med Gotlandsrenna så att det, det tror jag med framtiden att vi har ett hopp om att det blir bra ändå vi får bara hitta liksom andra sätt mm. och det är ju Arvid våran vägvisare i för han är helt fenomenal på det han hittar ju sätt och har ju en energi och, och styrka som, som ingen annan har så. Um. jag tänker att jag läser den här texten som kanske sätter lite mer ord Jättegärna mm. och, 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 och som jag måste bara få nämna det För jag vet ju att det här att du skriver mycket Jessica Och att du är fantastisk på att uttrycka dig Om man vill höra eller läsa mer av det du skriver mm. Så visst skriver du på en särskild plattform Eller på gång att skriva, har jag förstått rätt? Ja, där skriver jag lite Det är ju den här patientföreningen För du känner på Bäckers muskeldystrofi så där skriver vi lite. Eh, där lägger jag upp en del texter. Eh, bland annat finns den här. För nu läser jag inte hela. Eh, men söker man på eh, patientföreningen för du känner om Bäckers muskeldystrofi så kommer man till den, den sidan. Okej, okay. jättebra. Eh, och det här är en text som jag skrev i samband med att det var World to Känn Awareness Day som är... Eh, under september varje år. Så, och då skrev jag den här texten. Som jag då kallade hoppfullhet. Eh, jag inser att hoppfullhet är just det som jag klamrar mig fast vid. Som gör att jag känner mig rustad och redo för sjukdomens framfart. För framtiden. Det är hoppfullheten som gör att jag är fast övertygad om att det kommer bli bra ändå. Jag vet av hela mitt hjärta att det inte spelar någon roll om du kan gå, springa eller dansa. För det är inte det som kommer avgöra din glädje. Jag vet att det inte är dina begränsningar som kommer avgöra hur dagarna målas. 
När jag blickar in i framtiden så vet jag att det är precis just nu som är det viktigaste. Att ingen av oss vet vad som väntar runt hörnet. Jag vet att du är modigare och starkare än de flesta. Och att din närhet till att uppskatta det lilla är en styrka som du fått för att klara av allt det där andra. Allt det där andra som jag vet att vi kommer klara av tillsammans. Jag vågar inte fullt ut hoppas på bot och lindring, men jag hopp och tilltro på livet. Det gäller bara att vi gör saker på ett lite annat sätt. Det gäller bara att vi väljer lite andra vägar. Att vi håller om och tröstar extra mycket. Att vi skrattar och pratar om det som är viktigt och oviktigt. Att vi ger dig modet att våga göra det som du brinner för. Att vi engagerar oss i just det som är viktigt för dig. Att vi står upp för dig när du behöver det och att vi förlitar oss på att andra vill gott. Och ibland kommer vi skrika och slå på kudden när ingen ser. Och vi kommer bli uppgivna och irriterade. Men det är väl just så livet är. Det innehåller både smärta och lidande, precis som glädje och styrka. Och det gäller ju oavsett om du har en funktionsvariation eller ej. Tack älskade son för att du har öppnat upp nya vägar. Nya bekantskaper och för att du visar mig vad som är viktigast i livet. Jag skulle såklart göra allt och vad som helst för att ensam bära din smärta. Men jag har fått acceptera att jag inte kan det. Framförallt och alldeles säkert så har jag hoppfullhet om livet och om framtiden. Tusen tack Jessica att du var med idag och dela. Tack för att jag fick komma.